Der Titel dieses Vortrages lautet Bedingtes abhängiges Entstehen und Leerheit Verantwortung und Freiheit Die Aspekte von abhängigem Entstehen und von Leerheit von selbst sind ein Herzstück buddhistischer Lehren. Und ich werde in manchen Traditionen, vor allem Traditionen des Mahayana, als zwei Wahrheiten oder zwei Aspekte der Wirklichkeit bezeichnet. In diesem Vortrag möchte ich versuchen, die Bedeutung dieser zwei Aspekte der Wirklichkeit zu erläutern und damit auch die Bedeutung von Verantwortung und von Freiheit beleuchten. Der Buddha sagte, wer abhängiges Entstehen sieht, sieht Dharma die Lehre über die Wirklichkeit. Und umgekehrt, wer Dharma sieht oder versteht, sieht oder versteht abhängiges Entstehen. Und an anderer Stelle erklärt es, was geschieht, wenn man dieses abhängige Entstehen nicht versteht. Tiefgründig Ananda ist bedingtes abhängiges Entstehen. Und auch tiefgründig erscheint es. Eben infolge des Nichterkennens, Nichtdurchdringens dieses Gesetzes, gleicht die Menschheit einem verwirrten Fadenknäuel, einem Vogelnest, einem Schilf und Röhrichtgestrüpp. Und der Mensch entrinnt nicht dem niederen Dasein, den Leidensfährten, nicht dem Kreislauf des Leidens. Was ist also dieses bedingte oder abhängige Entstehen, das wir verstehen sollten? Wollen wir nicht, dass unser Geist einem ver verwirrten Fadenknäuel oder einem Röhrichgestrüpp gleicht und wir auf den Leidensfährten wandeln müssen? Unter bedingtem oder abhängigem Entstehen versteht man die Tatsache, dass alle Dinge in diesem Dasein, einschließlich aller Lebewesen, in einem Prozess von Ursache und Wirkung entstehen und auch vergehen. Deutlicher gesagt, wir, das Leben, sind ein ständig sich wandelnder Prozess von Ursache und Wirkung, der sich vorweg neue schafft, um gleich wieder zu verschwinden, um sogleich vom nächsten Moment ersetzt zu werden, endlos. Vipassana ist die Erkenntnis, welche genau dies sieht in tiefster Art und Weise. Diesen Prozess kennen wir auf der materiellen Ebene in vielfältigster Art und Weise. Zum Beispiel eine harte grüne Sojabohne, kleines unessbares Ding wandelt sich in eine, in eine weiße knackige Sojasprosse, die man essen kann, wenn man sie in Licht und Feuchtigkeit hält für zwei, drei Tage. Wandelt sich in einen Sojastrauch, wenn sie in, die, in der Erde gesetzt wird, den man nicht essen kann, gibt neue Bohnen, 
verdeutscht schließlich, wird zu Kompost, dann zu Erde und so weiter. Oder um ein Beispiel von Technatan zu nennen, wir haben das Meer, den Ozean, die Sonne, die scheint, das Wasser, das hochsteigt, Regenwolken, die entstehen, Wind, Abkühlung, Regen, der auf die Erde fällt, dort sind Samen, aus denen entstehen Bäume, Holzfäller kommen, fällen die Bäume, bringen sie in die Papierfabrik, daraus wird Papier, das wir auf unserem Pult oder in unseren Händen halten. Ein endloser Prozess von Ursachen, Einflüssen, Bedingungen und letztlich Wirkungen und Resultaten, die ihrerseits wieder Ursache und Bedingung sind für die nächste Wirkung und so weiter und so fort. Anders gesagt, jedes Ding, jede Situation, jede Erfahrung, alles entsteht in Abhängigkeit von Ursachen und Bedingungen. Deshalb der Begriff abhängiges Entstehen oder eben bedingtes Entstehen. Im Gegensatz zu unbedingtem Entstehen oder unabhängigem Entstehen eine offensichtliche Unmöglichkeit. Auch Menschsein ist ein solcher dynamischer Prozess. Unser Körper entsteht aus Produkten anderer Körper. Der Körper wächst dann, gestützt auf allerlei Materialien und Flüssigkeiten, die wir hier oben in diese Öffnung hineinfüllen, zerkleinern, zerbrei, schlucken, verdauen und so weiter. Ähnlicher Prozess. Sinneseindrücke, Hören, Sehen, Riechen, Geschmack, Empfinden, die beeinflussen uns ständig oder im Leben größeren Rahmen, wir werden erzogen, wir werden belehrt, wir lernen von Erfahrungen, wir erschaffen, wir produzieren, wir kreieren Dinge, manche kreieren ein paar neue Körper, wir werden alt, wir zerfallen, wir sterben, wir werden zu Asche oder zu Erde. Ein endloser, dynamischer Prozess abhängigen Entstehens. In der Vipassana-Meditation sehen wir diesen Prozess in der direkten Erfahrung. Das ist, was, worum es geht bei Vipassana, klarem Sehen. Innerhalb der Lebewesen läuft auch ein psychoethischer Prozess, wenn man dem so sagen kann, der einen außerordentlich großen Einfluss auf unser Wohl und Wehe, auf unser Glücklichsein oder Leiden hat. Ist vor allem dieser Prozess, der gemeint ist mit Paticca Samupada, mit bedingtem Entstehen. Es ist ein Prozess, den wir verstehen müssen, um uns nicht im verwirrten Fadenknäuel zu verlieren, um nicht auf den Fährten des Leidens wandeln zu müssen. Um diesen Prozess zu verstehen, müssen wir ein paar Eckpunkte in Bezug auf das Funktionieren von Karma und seinen Resultaten kennen. All diese Prozesse funktionieren nach strikten Gesetzmäßigkeiten. Auf der materiellen Ebene ist uns das meist klar. Gesetze der Schwerkraft, Gesetze der Fliehkraft und viele andere Gesetze bestimmen unser Sein. 
dass aus Tulpenzwiebeln Tulpen wachsen und nicht Rosen ist uns geläufig, dass Kühe Kälber zur Welt bringen und nicht kleine Krokodile scheint uns selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, aber es ist ein Hinweis auf eine strikte Gesetzmäßigkeit. Zucker süßt, Essig macht sauer, und zwar jedes Mal, nicht manchmal. <lacht> Unser Dasein ist ein dynamischer Prozess in ständiger Bewegung und ist strengen, unbestechlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Beides. Was mit Karma gemeint ist, ist auch eine solche Gesetzmäßigkeit auf der psychoethischen Ebene. Bevor ich den Prozess kurz beschreibe, möchte ich illustrieren, wie stark unsere gewohnheitsmäßigen, konditionierten, oft solidifizierten Arten und Weisen zu denken, Arten und Weise die Dinge, das Leben zu betrachten, die Erfahrung unserer eigenen persönlichen Welt prägen. Und zwar nicht erst im nächsten Leben, falls es eines gibt, sondern hier und jetzt. Dieselbe Realität wird völlig verschieden wahrgenommen und erlebt, entsprechend unserer inneren Einstellung, die wir in uns herumtragen, entsprechend unserer kulturellen Konditionierung, entsprechend auch unsere persönlichen inneren Tendenzen entsprechend all den Einfluss, Einflüssen, die auf uns gewirkt haben und die Art und Weise, wie wir sie verarbeitet haben. Die Geschichte vom Cowboy und Indianer. Ich weiß, sie ist völlig po politisch unkorrekt. Man sagt nicht mehr Indianer und auch sonst ist sie nicht ganz korrekt. Aber hilfreich. Schau, bis hinkriege. Cowboy, der Indianer kommen geritten, die Prärie, das ist ein Canyon, reiten Canyon und unten am Grund des Canyons treffen sie aufeinander. Der Indianer macht so, der Cowboy macht so, der Indianer macht so. Der Cowboy macht so und dann reiten sie weg ihrer Wege. Okay? Das ist was geschah. Was geschah. Der Cowboy geht zurück in seine Township, geht in den Salon und sagt, Kerle, ich habe eine Rothaut getroffen, ein Canyon, der hat gesagt, ich habe einen Colt. Ich habe gesagt, ich habe zwei. <lacht> er hat gesagt, ich will dein Skalp. Ich habe gesagt, verpiss dich. Und ist weg. Der Indianer reitet zurück in sein Dorf, im Tipi, mit seiner Squaw, den Kids. Ich sage, ich habe einen Cowboy getroffen, im Canyon. Ich habe ihn gefragt, wie heißt du? Er hat gesagt, Ziege. Ich habe gesagt, Bergziege. 
Er hat gesagt, nein, Flussziege. Dann sind wir weggeritten. Die gleiche, dieselbe Realität wird völlig verschieden wahrgenommen und erlebt oder eben interpretiert, abhängig von, bedingt durch die inneren gewohnheitsmäßigen Haltungen und Tendenzen. Wie gesagt, Karma ist eine solche Gesetzmäßigkeit auf der psychoethischen Ebene und die Gesetzmäßigkeit besagt, dass auf unheilsame Absichten, Motivationen und Tendenzen hinter unserem Tun unangenehme, leidvolle Resultate oder Wirkungen folgen, und zwar Wirkungen auf uns selbst. Und dass auf heilsame Absichten und Motivationen und Tendenzen hinter unserem Tun angenehme, glückliche Resultate oder Wirkungen folgen für uns. Das heißt Denken, Reden und Handeln aus Verlangen, Anhaften, Geiz, aus Ärger, Hass und Wut, aus Neid und Eifersucht oder aus Stolz und Arroganz schafft leidvolle Resultate für die Handelnde selbst, für uns selbst. Und Denken, Reden und Handeln aus Nicht-Anhaftender, offener, großzügiger Haltung, aus Liebe und Mitgefühl, aus Wertschätzung und Mitfreude, aus Weisheit und Gelassenheit schafft angenehme, glückvolle Resultate für die Handelnde selbst. Für uns selbst. Buddha im Dhammapada. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit unreinem Geist, das heißt mit unheilsamer Absicht. Handle mit unreinem Geist, das heißt mit unheilsamer Absicht. Und leiden wird dir folgen, wie der Wagen dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht, handle mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht. Und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt, der den Schatten wirft. Wie genau wir uns in diesem Karma-Prozess leiden oder Glück schaffen können und uns binden oder befreien können, wird ganz detailliert beschrieben. Der Prozess läuft in folgenden Sequenzen ab. Abhängig von den sechs Sinnen, von Hören, Sehen, Riechen, Geschmack, Geschmack Empfindung und Denken, Fühlen, entsteht Kontakt. Abhängig von Kontakt entsteht eine bestimmte Gefühlstönung, Vedana, das heißt eine angenehme oder neutrale oder unangenehme äh, Gefühlstönung in der Erfahrung, die entsteht im Moment dieses Kontaktes. Und abhängig davon, von dieser angenehmen oder neutralen oder unangenehmen Gefühlstönung entsteht Verlangen oder Abneigung. Irgendwelche Formen von Verlangen oder Anhaften oder Sehnsucht oder Ärger, Wut, Hass, Abneigung. Und abhängig von Verlangen oder Abneigung entsteht Ergreifen oder Wegstoßen, Los haben wollen. Und abhängig von Ergreifen oder Wegstoßen entsteht Werden 
und schon finden wir uns in Zuständen, die entsprechend unserer Reaktionsweise oder Umgehensweise unangenehm, mühsam, leidvoll sind. Wir finden uns auf den Leidensfährten wieder. Oder aber bei geschickter, dharmischer, heilsamer Umgehensweise in Zuständen, die angenehm und erfreulich sind, auf den Fährten des Glücks. Dasselbe nochmals etwas ausführlicher. Wenn unsere Augen offen sind, Licht da ist, wir wach sind, nicht in Ohnmacht oder im Tiefschlaf, Objekte sind da, Farben wie hier, dann entsteht unweigerlich Kontakt und dann entsteht ein Sehbewusstsein oder eine Seherfahrung. Wenn die Ohren intakt sind, Geräusche da sind, wir wach sind, findet unvermeidlich Kontakt statt, die Erfahrung des Hörens. Versuch mal das nicht zu hören. Das ist recht schwierig. Wir sind eigentlich sogar ausgeliefert. Wenn dann unsere Nase intakt ist und ein Geruch aufkommt und wir wach sind, auch da, Kontakt, Erfahrung des Riechens entsteht, ob wir wollen oder nicht. Und so weiter. Okay? Das ist der Prozess. Und mit jeder dieser Erfahrungen zusammen kommt eine Gefühlstönung. In Pali heißt das Vedana. Mit der Seherfahrung, mit der Hörerfahrung, mit der Geruchserfahrung, mit der Geschmackserfahrung, mit der Berührkörpererfahrung und mit der Denk- und Fühlerfahrung. Sie sind immer entweder angenehm oder sehr angenehm, neutral, man nicht so genau weiß, welcher Seite sie sind, oder unangenehm. Oder vielleicht lustvoll, neutral oder schmerzhaft. Ein bisschen weiter auseinander. Es ist darauf, auf diese angenehme oder unangenehme Erfahrungsqualität, dass wir reagieren. Wie wir in der Meditation ständig beobachten können beobachten müssen. Das ist der Ort, wo wir hinschauen wollen. Wie reagieren wir auf was, warum? Wenn wir auf ein Geräusch reagieren, ist das Geräusch per se oder weil das Geräusch unangenehm ist oder weil das Geräusch eine unangenehme Bedeutung hat. Es ist auch unangenehm, dass wir uns ärgern. Und wenn uns der Klang passt, oder die Assoziation mit dem Klang angenehm ist, ist die Reaktion hingehen. Es ist fast tendenziell meist gleich. Auf angenehm, mit verschiedenen Variationen von Verlangen und Anhaften, auf unangenehm, verschiedenen Variationen von Abneigung, Ärger, Hass, Langeweile. Und wenn es neutral ist, Desinteresse, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit. Das ist völlig natürlich. Und man fragt sich dann, warum wir es beobachten sollten, wenn wir es schon wissen. Das zu sehen, das zu erfahren, das Moment zu Moment, und ihr habt es schon tausendmal gesehen in diesen Tagen und schon Millionenmal seit damals, als ihr anfing zu praktizieren, vor 20 Jahren.
Diese Reaktionsweisen sind die unheilsamen Absichten, die unsere Umgangsweise oder Reaktionsweise unheilsam machen. Und auf welche Leiden folgt, wie der Wagen dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Die uns im Röhrichtsgestrüpp und auf den Leidensfährten festhalten. Reagieren in unheilsamer Art und Weise wirkt ständig auf uns. Nicht jemand, der findet, du Schlingel, ich werde dir zeigen, sondern direkt nachvollziehbar. Ärger wirkt auf uns. Wenn wir uns tausendmal ärgern, werden wir ärgerliche Menschen. Meta wirkt auf uns. Wenn wir tausendmal Meta üben, werden wir liebevolle Menschen. Wie alle von euch wissen, kann man da wirklich eben etwas dazu tun und ändern. Und hier liegt ein Ankel Angelpunkt der Dharma-Praxis. Wenn wir im Moment von Kontakt, von Sinnes- oder Denk- oder Gefühlserfahrung achtsam sind und präsent sind, ist es möglich, anstatt, anstatt mit Anhaften oder Abneigung, mit weiser Gelassenheit zu reagieren. Und genau das üben wir hier. Ja, wirklich jetzt nicht Neuigkeiten. Aber das heißt, dass wir jedes Mal wählen müssen und wenn wir nicht wählen, wählt es selbst. Eben wie in der Geschichte von den zwei Wölfen, wenn ihr euch erinnert, vom Anfang vom Kurs, vom unfreundlichen, aversiven, gierigen Wolf und vom liebevollen und weisen Wolf in uns, gewinnt der, den wir füttern. Immer wenn wir achtsam und präsent sind mit der Erfahrung des Moments, ist es möglich, anstatt mit Verlangen, mit Loslassen oder so sein lassen oder sogar mit Großzügigkeit zu reagieren, anstatt mit Abneigung, Ärger und Hass, mit Annehmen, vielleicht sogar mit Meta zu reagieren. Und schon sind wir auf den Pferden des Glücks. Vielleicht ist es ein bisschen wie in einem Traum. Und hier lernen wir, weniger Albträume und mehr gute Träume zu träumen. Um in dieser erscheinenden, dynamischen und gesetzmäßigen Wirklichkeit zurechtzukommen, um heiter, glücklich für andere, hilfreich und nützlich zu sein, müssen wir also die heilsamen oder wunderbaren Sobana Qualitäten kultivieren, wie Metta, Mitgefühl, Großzügigkeit, Gelassenheit, Weisheit, Ähnliches. Wir müssen also immer wieder wählen und entsprechend weise handeln. Soweit wir das tun, übernehmen wir im tiefsten Sinne Verantwortung für unser eigenes Leben. Wir übernehmen im tiefsten Sinne Verantwortung für unser eigenes inneres Glück. Und dadurch übernehmen wir auch Verantwortung für unsere Umgebung, für unsere Mitwelt, für die Menschen in unserer Welt und ihr Glück und Wohlergehen, soweit das möglich ist. Das ist relativ beschränkt und doch ganz wesentlich. Das ist der eine der zwei wichtigsten Aspekte der spirituellen Praxis. Deshalb der Begriff Verantwortung im Titel des Vortrags. 
in diesem dynamischen, erscheinenden Dasein, in diesem konventionellen Aspekt der Wirklichkeit, tragen wir Verantwortung, können wir Dinge zum Besten verändern im Rahmen des Möglichen, müssen wir Hilfreiches kultivieren in unserem Herz und Geist und auch entsprechend ausdrücken, handeln. Nun zum anderen Aspekt dieser Wirklichkeit, zur letztendlichen Wahrheit oder Wirklichkeit, ist vielleicht besser, zur letztendlichen Wirklichkeit. Egal wie liebevoll, mitfühlend und großzügig wir sind, egal wie viel glücklicher uns diese Praxis macht, tiefste innere Freiheit kann damit nicht erreicht werden. Was in Abhängigkeit entsteht, was bedingt und konditioniert existiert, kann keine endgültige Freiheit sein. Um innere Freiheit im Sinne von Erwachen, von Befreiung, von den täuschenden und quälenden Geistes- und Herzensfaktoren zu erlangen, die auch ähm, Irene vor zwei, drei Tagen beschrieben hat, müssen wir das, das Wesen, müssen wir die Natur dieses Daseins, von die Natur dieser erscheinenden konventionellen Wirklichkeit erforschen. Wir haben begonnen, ihre Funktionsweise zu verstehen und einen geschickten Umgang damit zu kultivieren. Zusätzlich oder vielleicht parallel dazu müssen wir aber auch ihre wahre Natur erforschen, ihre Lehre nicht, fa nicht fassbare Natur. Anders gesagt, wir müssen die letztendliche Wirklichkeit erkennen. Um auf das Beispiel des Traums zurückzukommen, wir wissen nun, wie wir Albträume vermindern oder vielleicht sogar vermeiden und zunehmend gute Träume kultivieren können in dieser Welt. Aber um wirklich frei zu sein, müssen wir beginnen, im Traum zu merken, dass es nur ein Traum ist. Ein bisschen schwieriger. Und letztlich müssen wir aus dem Traum erwachen können, aufwachen können. Daher das Wort erwachen. Aus Nagarjunas Mahayana Vimsaka. So wie ein Maler vor der fürchterlichen Figur eines Dämons, den er selbst gemalt hat, erschrickt. So fürchtet sich der weltliche Mensch, sind wir, vor seinen eigenen Vorstellungen von der Welt. So wie ein Narr in einem Morast versinkt, in den er selbst hineingegangen ist, so versinken die Lebewesen im Morast falscher Begriffe und getäuschter Vorstellungen, unfähig sich zu befreien. Sieht man etwas Unwirkliches für wirklich an, dann wird man Leiden erfahren. Die Lebewesen werden gequält vom Gift ihrer falschen Wahrnehmungen. In diesem Erkennen und Aufwachen liegt die Bedeutung von Freiheit im Titel dieses Vortrages. Was heißt das, die Natur aller Dinge oder die letztendliche Wirklichkeit zu erkennen? 
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet es zu sehen, dass dieser dynamisch sich ständig wandelnde Prozess des Daseins eben nicht solid ist, nicht substanziell ist und nicht ergreifbar und festhaltbar sein kann. Er hat nicht einmal eine Wirklichkeit von seiner eigenen Seite her, wie wir gesehen haben in der Geschichte vom Indianer und vom Cowboy. Selbst die scheinbar wirkliche Wirklichkeit, die sich da abgespielt hat, war völlig verschieden für die zwei verschiedenen Personen. Also so gesehen findet man nicht einmal etwas, das dem entspricht letztlich, was wir wahrnehmen. Konventionell schon. Wenn ich diese Form hier sehe und denke, es ist Barbara Okusono. Stimmt das, oder? Es stimmt. Konventionell gesehen richtig. Und doch letztlich nicht auffindbar. Wir sehen, dass dieser Prozess leer davon ist, auf substanzielle Weise zu existieren. Und es ist ein komischer Wortgebrauch, aber der ist nun mal äh, üblich im Buddhismus, darum brauche ich ihn manchmal. Es ist keine Leerheit, es ist nicht irgendeine große Lehre, in die wir dann eintauchen und verschwinden oder hoffentlich nicht verschwinden. Oder wenn es im Geist mal ganz still wird und keine Gedanken mehr da sind, wir denken, das ist jetzt die berühmte Leerheit. Die Dinge selbst, wir sind leer von, von uns selbst, von etwas Findbarem, das letztlich das ist, was wir wahrnehmen. Dabei sieht es genauso aus für uns. Sieht aus, als wäre die Welt fest, sie wäre substanziell und sie wäre fassbar. Das zu untersuchen, dahin zu schauen, diese Erkenntnis zu entwickeln, ist es, worauf wir aus sind in der Vipassana, der Erkenntnismeditation. Nochmals, vereinfacht ausgedrückt, heißt es, zu sehen, dass in einem dynamischen, sich ständig wandelnden Prozess des Daseins kein unabhängig existierendes Selbst oder Ich oder keine unabhängig existierende Entität existieren kann, auch wenn es sich immer wieder eindeutig so anfühlt. Es fühlt sich an, wie ich hier solid bin. Und das hier ist eine solide Klangschale, da ist kein Zweifel dran. Bis wir sie mit Pall, Pall füllen, sie hinstellen und Hundi kommt und daraus wisst, dann ist es plötzlich ein Napf. Das ist völlig normaler Hundenapf. Abhängig davon, wie wir ihn, man könnte sogar sagen, benennen, was wir darauf projizieren. Das ist nicht nur eine Spielerei. Wenn wir im Traum, besonders im schlechten Traum, gefangen sind, nicht ahnen, dass es nur ein Traum ist, sind wir ausgeliefert, leiden wir. Sobald wir aus dem Traum aufwachen, sind wir frei. Selbst wenn wir nicht aufwachen, aber im Traum zu merken beginnen, dass es vielleicht nur ein Traum ist, sind wir schon viel freier. Und das ist der Weg der Praxis. Irgendwie merken wir, es ist nicht ganz so wirklich, wie es sich anfühlt oder wie es aussieht. Es ist nicht ganz so bleibend, es ist nicht ganz so solid. 
Es wird sichtbar, aber irgendwie möchten wir es auch nicht ganz wirklich wissen. Das ist wahrscheinlich, warum wir so lange praktizieren müssen. Und doch fühlen wir, wir sind schon bedeutend freier. Was bindet uns? Was lässt uns im Traum verharren? Es sind Unwissenheit, Nicht-Verstehen, Verblendung, Täuschung und Identifikation. Wir merken nicht, dass die Art und Weise, wie wir uns selbst erfahren und wahrnehmen und wie wir die Dinge und die anderen Menschen wahrnehmen und erfahren, nicht ihrer wirklichen Wirklichkeit entspricht. Und dann entstehen all diese Vorstellungen und Bilder, die wir haben von unserer Welt, in Gedanken und Vorstellungen, Konzepten und Dramen. Wenn man nur denkt, wie viele Dramen man haben kann, so in einem Tag oder in einer Woche Retreat. Und die meisten, garantiert, die meisten können wir uns nicht je mehr erinnern, dass wir sie hatten. Es ist nicht mal, dass sie nicht sehr real ist. Dafür, dazu kommt noch, dass wir völlig vergessen, dass wir das Drama auch noch hatten vorgestern. Dasselbe leben wir, erstaunlicherweise. Und natürlich in erster Linie bezieht sich das auf die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen, als unabhängig entstehend, als separat existierendes Ich selbst, Fred. Und deshalb ist es interessant, wenn er beginnt, in der, in der Praxis, in der Meditation, aus der Stille, nicht aus einem intellektuellen Erforschen, aus der Stille heraus, achtsam zu schauen, wie sich das ich, das Gefühl, nicht der Satz, das Ich-Gefühl selbst manifestiert, wie es sich anfühlt. Es kommt oft, es braucht nicht viel. Sogar wenn es sehr ruhig ist und es klappt, es klappt heißt, es ist so, wie ich es gerne hätte oder fast, dann ist einer da, der sagt, mhm. Mm es reicht schon, da ist ein Gefühl, als ob jemand da ist, der findet, aha, und zwar ich. Wir erfahren Ich-Gedanken, Ich-Konzepte, das Ich-Gefühl, als ob sie real und unabhängig, eben nicht abhängig existieren würden. Und ihr kennt auch das Gefühl, wenn man zurückdenkt, wie ich war, das fühlt sich nicht anders an. Ich habe anders ausgesehen, bedeutend anders. Aber das Gefühl sogar, als ich fünf oder zehn war, soweit ich mich erinnern kann, die Welt hat sich anders ausgefühlt, aber ich war immer schon ich. Da ist ein Gefühl, wenn das da ist, das seine Eigenschaft, sich anzufühlen, als ob es immer schon so gewesen wäre. So wie Angst, ob begründet oder nicht, sagt, es ist wirklich gefährlich. Sogar wenn es gar nicht gefährlich ist. Oder Verlangen sagt, du musst das haben, wenn du das nicht kriegst, wirst du nie mehr glücklich sein. Und das ist so, das ist wahr, bis das Verlangen vergeht. Ob erfüllt oder einfach, weil, wir, weil was anderes dazwischen gekommen ist. Und dann ist das Gefühl wieder weg. Und selbst fühlt sich an, als wäre es immer schon, ich, ich war immer schon ich. Und das fühlt sich auch nur so lange an, bis was anderes dazwischen kommt, dann ist wieder was anderes los. 
diese Aspekte wahrzunehmen, sehr interessant. Die Art, wie sich das als unabhängig existierend anfühlt. Und in vielen Situationen, denkt euch, wenn ihr Gehmeditation macht und ihr habt euer Wägli, und das ist allen klar, es ist mein Wägli, das sage ich nicht. Und beim nächsten Mal müsst ihr zuerst noch aufs Klo und dann geht es ein bisschen länger und dann ist so ein Idiot, der nicht realisiert hat, dass es mein Wägli ist, der einfach durchgeht. Das ist das Gefühl von, hey, das ist mein, das ist so spürbar. Und wichtig ist nicht, dass das nicht okay ist, dass wir das loswerden sollten, sondern wirklich da immer wieder, und ich finde es eigentlich, ist, wenn man hinschaut, ist das eigentlich recht humorvoll. Wie, wie eindrücklich das hochkommt. Diese Art von Täuschung führt, fördert dann auch das Sich-Identifizieren und das heißt, das Daran-Glauben, es für wirklich nehmen, gar nicht merken, dass es nicht so sein könnte, wie man glaubt, dass es ist. Im Lankavatara-Sutra heißt es, Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen. Wenn der Glaube an, an solide Ich abnimmt und eine absolut solide Welt, in der ich lebe, entsteht mehr innerer Freiraum. Wenn der Glaube an solide Ich sogar dann weniger ist, wenn es brenzlig ist, wenn es unangenehm ist, schwierig ist, unpassend ist, beängstigend ist, dann entsteht viel innere Freiraum. Das ist einmal der Test, vielleicht haben wir schon gesehen, da ist niemand. Und dann kommt etwas und da ist plötzlich wieder wahnsinnig jemand. Also das Leben testet ja auch unsere Erkenntnisse immer bald mal wieder. Ist auch gut so. Wenn wir sehen und verstehen, dass ich, dass wir selbst ein dynamischer Prozess oder vielleicht Tanz von Körper, Sinneserfahrungen, Gefühlen, Gedanken, Bewusstsein und so weiter eben Anatta sind, beginnt die Überzeugung, dass da ein letztendlich unabhängig bestehendes Ich, dem das alles gehört, dem das alles widerfährt, beginnt zu bröckeln, zu schwinden und innere Freiheit entsteht. Nicht das intellektuelle Verständnis davon schafft wirklich Freiheit, sondern das mehr und mehr Sehen und Erfahren davon. Dann merken wir, wie dieser Mönch aus Sri Lanka, der sagte, No self, no problem. <lacht> nicht, dass es etwa nicht okay ist, diesen Prozess ich oder Fred zu nennen, ist kein Problem. Ist ziemlich praktisch. Ist eine hilfreiche Benennung, eine nützliche Konvention, leer von tatsächlich unabhängig existierenden Ichs oder Freds hier in meinem Fall. Und genau das Gleiche beginnen wir mit allen anderen Dingen des Daseins zu sehen. Sie entstehen, sie existieren in ständigem Wandel und Vergehen. Menschentiere, Häuser, Zentren, Firmen, Jobs, Mahlzeiten, Kleider, Autos, Besitzverhältnisse, Verbindungen, Beziehungen, Politiker, Kriegszeiten, Friedenszeiten, das Wetter. Die ganze konventionelle Wirklichkeit, das alles sind dynamisch abhängig entstehende Prozesse, leer von substanziell oder irgendwie unabhängig 
in sich selbst existierenden Menschen, Tieren, Häusern, Zentren, Firmen, Jobs, Mahlzeiten, Kleidern, Autos, Besitzverhältnissen, Verbindungen, Beziehungen, Politiken, Kriegen, Friedenszeiten oder Wetter. Sie sind alle leer von sich selbst. Das ist die Bedeutung von Shunyata. ist nicht, dass sie nicht dort sind. Sie sind dieser Prozess, der uns ständig, sekundlich entgegenkommt. Der uns entgegenkommt, heißt, der uns auch ist ständig, sekundlich. Okay? Das ist wahnsinnig, die Sprache. Um das zu sehen, braucht es Erkenntnis. Und Erkenntnis entsteht dadurch, dass wir hinschauen, erforschen, im direkten Kontakt mit dieser, unserer Wirklichkeit. Und dies ist der andere wichtigste Aspekt der Dharma-Praxis. Verantwortung übernehmen für sich selbst und unsere Mitwelt war der Erste. Die Art und Weise, wie wir umgehen mit uns und anderen. Und dieser Erkenntnis und Weisheit ermöglichen innere Freiheit. Wir wissen, es ist wirklich, es wirkt und gleichzeitig ist es nur ein Traum. Dabei üben wir uns auch darin, bessere Träume träumen zu können, indem wir ethisch oder karmisch heilsam handeln und da all die anderen Lebewesen und Mitmenschen Teil sind dieses Traumes, kultivieren wir die Qualitäten, die auch ihnen das Dasein erleichtern, Großzügigkeit, Güte, Mitgefühl. Und darum heißt es, Dharma-Praxis bestehe aus zwei Aspekten. Eben aus Weisheit oder Erkenntnis einerseits und aus Güte, aus Mitgefühl andererseits. Die zwei Hände von Avalokiteshvara, die mittleren zwei Hände, die das wunscherfüllende Juwel, das ist ein bisschen aus wie ein Fisch manchmal, aber es ist ein wunscherfüllendes Juwel. Wenn wir Befreiende Weisheit und aktives, verbundenes Mitgefühl haben, dann sind wir wie wunscherfüllende Juwelen. Dadurch, dass Verbundenheit, Zufriedenheit und innere Freiheit entsteht, sind alle Wünsche erfüllt. Das ist die Bedeutung. Die Weisheit betrifft den letztlichen oder endgültigen Aspekt der Wirklichkeit. Mitgefühl betrifft den relativen oder konventionellen Aspekt der Wirklichkeit. Und so wie ein Vogel zwei Flügel braucht, um fliegen zu können, brauchen wir die zwei Aspekte Weisheit und Mitgefühl. Im Mitgefühl leben wir unsere Verantwortung im, da im Dasein. Und durch klar erkennende Weisheit werden wir innerlich mehr und mehr frei. So können wir auch die Bedeutung des bekannten Ausspruchs von Padmasambhava, der Guru Rinpoche, das war der Lehrer von Yeshe Zogiel, und der wir vorgestern gehört haben, können wir den Ausspruch, den sehr berühmten Ausspruch, verstehen, der lautet... <lacht> Meine Sichtweise ist so weit und offen wie der Himmelsraum. Das ist die Weisheit, die spricht. 
Meine Handlungen sind so fein oder subtil wie Gerstenmehl. Das ist das Mitgefühl, das Verantwortungsgefühl, das spricht. Und ich möchte mit einem Gedicht von Surya Das schließen. Die Dinge sind nicht ganz genau, was sie zu sein scheinen. Was wir daraus machen ist, worauf es ankommt. Wir sind viel mehr Buddha, als wir glauben. Worte sagen viel, bedeuten wenig. Alles vergeht und nichts bleibt. Niemand spricht ein Wort und nichts geschieht. Die Wirklichkeit ist eigentlich Leerheit in Verkleidung. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.